0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se constitucionalmente lisboeta. Pedro Mexia confessa-se despublicado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se bunda. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus,
1: uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome
0: neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que os candidatos autárquicos deram tudo, com os olhos postos na eleição de domingo, na verdade vão ser quase 3.500 eleições simultâneas em todo o território nacional, numa escolha de autarcas que não terá apenas implicações de âmbito local, está em jogo também o xadrez político a nível nacional. Havemos de falar disso daqui a pouco, como falaremos também, mais adiante, do fim da era Merkel, com as eleições de domingo na Alemanha, mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Pseudociência, ainda embalado pelo discurso negacionista do médico e antigo candidato presidencial, Fernando Nobre.
2: Todas as semanas eu estava num avião. Pois bem, as minhas convicções são priores a tudo o resto. Não só não viajo, porque também não aceito andar seis 8, 10, 12 horas com um avião de máscara. Não aceito. Isso não se trata com paracetamol, ou Dolifran, ou beniro. não. Isso trata-se como eu me tratei. Tratei a minha mulher, tratei a minha fia, filha com agitromicina, hidróxido de e, e com e em uma semana, em uma semana, Estávamos todos bem. Injetar crianças, agora dos 12 aos 16. Inacreditável. E depois iremos, já estão a anunciar, dos 6 aos 12. E depois dos 2 aos 5. E o quê? Também intrauterina, hein? Garanto aqui que os meus filhos e a minha neta nunca
0: serão injetados. Fernando Nobre inflamado numa manifestação à frente da Assembleia da República, o que leva o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro da Pseudociência por lhe parecer que já está na altura de se encontrar uma tutela autónoma para o negacionismo? Não, eu acho que não vale a pena. Eu, se calhar, isto é perigoso, porque eu, se calhar, vou ser acusado de
1: ser negacionista de negacionistas. Mas eu não alinho esta... Às vezes há pessoas que dizem assim, meu Deus, tantos negacionistas e... Ah, que problema, eu não... A sério, são assim tantos? Não parece para não. O nosso país... Mas tem vovuzelas. Pois é, isso, fazem não, isso muito é verdade, bagulho, fazem fazem barulho Fazem muito barulho. Mas não são assim tantos? O nosso país não tem... Não aparece nas notícias que o nosso país está vacinados já ah, vem com uma velocidade é, 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 superior aos outros. Que o choque. Nós vem Dos beratinhos de, de choque também
3: Mas havia na de... Pessoas tão equilibradas como é que elas agora dizem estas coisas? Só ser é
1: isso de serem hum. estas pessoas
3: que são. Qual estão foi o ponto
0: de vista? Qual foi do seu ponto de vista a declaração mais contundente deste discurso de Fernando de Nobre? Eu no discurso de Fernando de Nobre e de, 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 deste tipo de
1: pessoa em geral hum, acho não é que reparem Fernando de Nobre está eu, eu, atenção, eu, eu, é como é óbvio não, não sei de medicina e, e Fernando Nobre aparentemente sabe mas uh, sei, sei fazer contas e portanto vejo que Fernando Nobre está ao contrário na autostrada a dizer que ele é que tem razão porque toda a comunidade científica está a subir à A1 pela direita e ele está a descer e portanto é só quer dizer é uma, é uma questão de estatística em princípio, ou há aqui uma coincidência hum. muito grande ou, hum, quer dizer, é improvável, não é? É improvável que hum, pessoas como Fernando Nobre tenham razão. E há outra coisa que é, é mais do que é pior do que improvável, que é, se calhar não é o caso de Fernando Nobre, mas eu conheço pessoas que dizem, eu não vou vacinar-me porque não acredito na vacina, ou seja, rejeito, hum, a, 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 quer dizer, o saber que levou à construção da vacina, e então, depois, se, se apanhares Covid e, e tipo, ficares mal, vou para o hospital, onde estão as pessoas que recomendam a vacina. Portanto, é difícil. Não pode ser assim, não é? Não pode ser. como sou o que Não vão
4: para o hospital, não é?
1: Fazem umas mesinhas. Não vão para o hospital. Sim, não vão para o hospital. você não
0: acreditam. O, na, não acredito o doutor na... Fernando Nobre deu a receita Parabéns. Sim, eu, eu vi. Uma as pessoas. até. As
1: pessoas vibraram. Eu, eu não vibro com combinação de, de, de medicamentos. <risos> Com algumas combinações... Não de... vibras porque não as consomes, não porque consome, algumas são é, ótimas para vibrar. devem, devem ser ótimas, sim, acredito. Mas, quer dizer, eu... Eu duas uma. Ou a gente rejeita a medicina ocidental em
0: peso, ou acho que não vale, não, não está a valer rejeitar só bocadinhos. O que se percebeu também é que o fundador da, da AMI mostrou que continua viamente tal como se apresentou, há 10 anos no papel de candidato à presidência da República.
2: Não é possível de mover-me da minha intenção. Só uma maneira. Nessa altura ousem fazê-lo. E vocês verão o que o povo português fará. Deem-me um tiro na cabeça, por sentir na cabeça, eu vou para Belém.
0: Um desafio deixado por Fernando Nobre em janeiro de 2011. Ainda se lembra deste momento, Ricardo? Eu lembro perfeitamente deste momento
1: e lembro-me de outro posterior foi em a este. Lembro-me de um momento posterior a este que foi quando Pedro Passos Coelho disse: Sabes quem é que era ótimo para ser cabeça de lista por nós né, em Lisboa? Era Fernando Nobre. E mais! Presidente Vamos tentar que da... ele seja a segunda figura do Estado. E tentaram. Que... E tentaram, duas vezes, não correu bem. Parabéns à Assembleia, parabéns da, República, à Assembleia da República. parabéns E há outra coisa, que, enfim, que as pessoas já não se lembram muito, mas que também é reveladora da credibilidade desse certame. Fernando Nobre ficou em 25º lugar nos melhores portugueses de sempre. Aquele concurso que foi ganho... <risos> Uh, pelo Salazar a uh, Fernando Nauro para si E em onde em tu tempo. próprio ficaste. Exatamente, não? eu também. também. Mas, Mas ficaste altura... em com não, eu fiquei muito lá para baixo. Ah, bom. E, e, mesmo Portanto, assim, eu... e mesmo assim. Fernando fiquei... Nobel é o maior português do que tu. No Bastante f... maior. Mas, f... F... mas eu isso não discuto. <risos> eu isso não, discuto.
4: não mas, eu vou lá, mas há uma coisa que tens de discutir. É que um homem que pede para lhe dar um tiro na cabeça e depois tem medo de levar uma injeção no braço. As duas coisas, <risos> de facto, bem. não
0: casam uma com ou a outra. Na não. sequência do comício negacionista à frente da Assembleia da República, a Ordem dos Médicos instaurou esta semana um processo disciplinar contra o presidente e fundador de, da AMI. E Francisco Jorge, que durante muitos anos foi Diretor-Geral da Saúde, desafiou Fernando Nobre publicamente para um frente a frente sobre a vacinação contra a Covid-19. Se a ideia for para parece-lhe, João Miguel Tavares, que pode vir a tornar-se um debate esclarecedor este uh, enfrentamento entre uh, Francisco Jorge e Fernando Nobre... Ou resultará apenas numa legitimação do negacionismo? Dando-lhe mais tempo de antena?
4: Nada disso. Eu quero muito ver esse debate entre o Francisco e o Fernando. Eu sei, o, o Ricardo já está a reagir, porque claramente ele tem um programa para encher todos os domingos à noite e também quer. Pois, com certeza, <risos> e quero, <risos> atenção,
1: que quero mandar um abraço para Francisco Jorge, que é completamente contracorrente, em vez de dizer, este senhor diz coisas que estão erradas, vamos calá-lo, diz, este senhor diz coisas que estão erradas, Venha cá que eu falo melhor do que o senhor. Mas esse, esse Conversamos é o os dois e eu falo melhor. Acha que pode é, ser num é, domingo à noite? Ah, eu acho por mim. Olha, eu, eu, parte, eu tenho parte. Numa segunda eu, fase. Sabes que, em princípio, quem parte para um debate e tem a ciência do seu lado... É. E, em princípio tem alguma mas facilidade em Mas É
4: esse o ponto que eu acho que é essencial. O problema de haver estes casos de chalupice, hoje em dia a palavra chalupa é a que eu tenho mais ouvido, não sei se têm reparado, mas eu ouço xalupa, a palavra chalupa em todo lado uh, e, e em todos os debates televisivos, e não é por acaso. Um, agora, é, mas é preciso ter aqui cuidado, que é o, o, e o problema do chalupismo é que ele dificulta este tipo de debate que nós estamos a falar, mas ele tem que ser tido. Porquê? Porque Muitas vezes a palavra negacionismo é preciso ter cuidado, não embarque, não começa a abarcar demasiado território. Uhum. Ou seja, porque há coisas que são uh, discutíveis, a questão. A questão da, da vacinação, eu já falei disto aqui, a questão da vacinação das crianças, dos adolescentes, é uma questão discutível e que, e que merece a pena ser debatida. Isso não é a mesma coisa do que a vacina intrauterina ou então alguém ser um adulto e recusar ser vacinado quando, para mais sendo médico. Isso não faz qualquer sentido. Mas há coisas que fazem sentido debater. E houve muita coisa de combate a esta pandemia que não foi só ciência, houve muita política, houve muita falta de senso, muitas vezes. E isso deve ser, e deve ser motivo de debate. E, portanto, portanto também nem tudo que deve que ser o... carimbado como negacionismo. E por isso, sim, esperemos que o frente que esse bate, a frente, frente, sair a frente, a frente por diante.
0: Como é que caracterizaria o negacionismo português, Pedro Mexia? É ainda um fenómeno marginal ou já estamos a começar a acompanhar as tendências internacionais.
3: Quer dizer, a partir do momento em que há terraplanismo, tudo, tudo, tudo é possível. E, portanto, há evidentemente... Sobretudo, Eu esta
0: é? semana sobre os pássaros que os... não existem, que são uh, drones uh, manobrados alimentar... por uh, autoridades uh, obscuras e que se, vão, e que se alimentam recarregando-se pois ando nas, nos fios elétricos. Tudo faz ah, sentido, ah, é incrível. Tudo, tudo, é incrível tudo, tudo, tudo. tudo faz
3: sentido. De facto, nós estamos em num momento de, 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 de conspiracionismo generalizado. E eu acho que, o que aquilo que o, que o João Miguel disse é importante, porque a palavra negacionista, não é é uma palavra pouco que eu gosto pouco, porque remete evidentemente, para o negacionismo do Holocausto. Uh, a palavra negacionismo, genericamente, é usada. Começou a ser usada nesse contexto e, portanto, não, não me parece interessante. E, de facto, é, é muito... eu, eu, há vários graus. Há, de facto, as pessoas que uh, discordam dos métodos de combate à doença, há pessoas que dizem que a doença não existe e há pessoas que dizem que foi o Soros que pôs um chip por causa dos pedófilos canibais. Portanto, são três. Estes últimos têm que ser internados imediatamente. Os, 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 os que dizem que a doença não existe é uma forma é como, é como dizer que não chegamos à lua a doença existe, não parece que haja discussão. Agora, as pessoas têm que ter uma latitude e vamos falar disso a propósito de outro tema, eu acho que as pessoas têm que ter a, a liberdade de defender opiniões que são minoritárias ou chalupas eu não sou contra a defesa da de, porque todas as, para todas as opiniões que nós tínhamos, há milhões de pessoas que acham que essa ideia é chalupa. E, portanto, não me parece que seja propriamente... Outra coisa é um médico. E não é um problema de isso, saúde isso pública é, isso é, outra, isso, é outra, isso é outra questão. Agora, que, a pessoa, que uma pessoa diga não acredito nisto, acho que isto não é assim, não, não vejo nenhum problema,
0: vamos falar disso daqui a bocado. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Pseudociência quanto ao João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro do não-eleitoralismo. E pelo que percebi tem a ver com o anúncio do alívio das restrições por causa da Covid-19, três dias das eleições autárquicas, é isso, João Miguel é, Tavares? Sim,
4: esta escolha deste tema nasceu de uma notícia que citava a agência Lusa e, e que era muito engraçada, porque dizia há condições sanitárias, era um membro do governo, do governo a dizer isto, há condições sanitárias para avançarmos com confiança para a nova fase, prevista desde, desde julho, mas não queremos qualquer acusação de eleitoralismo. E é muito engraçado. Então, como não queremos nenhuma acusação de eleitoralismo, estas medidas só, andam, só entram em vigor dia 1 de outubro. Mas... Foram
0: anunciadas esta quinta-feira e <risos> entrou em vigor no dia agora. 1 de outubro.
4: Pelo simples, não anunciamos já esta quinta-feira, mas não nos acusam do eleitoralismo.
0: Rui Rio, o líder do PSD, considera de facto a decisão anunciada por António Costa esta quinta-feira uma medida eleitoralista e explica até como é que no seu entender a coisa devia ter sido feita.
1: Era mais prudente a coisa ser feita depois das eleições ou então ter sido feita lá muito atrás. Ou então, olha, até podia ser feita amanhã, mas tinham feito aquilo que o PSD propôs e foi chumbado na Assembleia da República, que é empurrar as eleições, imagino, mais 30 dias para a frente.
0: As alternativas de Rui Rio para o anúncio do chamado Dia da Libertação... É para que a decisão do Governo não coincidisse com as eleições autárquicas, teria preferência por alguma destas soluções apresentadas por Rui Rio, João Miguel Tavares, ter sido mais cedo, vir a ser mais tarde, ou adiar o ato eleitoral? Ou
1: algum tempo antes, ou bastante tempo depois, ou então amanhã. É a solução que eu escolhi é o Rio... Mas
0: adiando o ato eleitoral.
4: Adiando o ato eleitoral. A solução que eu escolhi era... Oh, rio está calado. É a minha solução favorita, porque isto não adianta nem atrasa, ele parece que anda sempre à roda das suas pequenas opções daquilo que disse, do que foi chumbado, do que não foi acolhido pelo governo, que é muito aborrecido. E ele bastava dizer o óbvio, que é, estes senhores anunciaram isto na quinta, no Conselho de Ministros da quinta feira antes das eleições para uma medida que só vai acontecer na outra sexta feira seguinte. Ou seja, Há ah, realmente um conselho de ministros na quinta-feira anterior é a esta, estas tomadas de medidas. Portanto, é evidente que este chegar à frente é eleitoralismo puro. Não é que tenha mal e daí venha mal ao mundo. Eu só pego nisto por alguém que está a dizer, eu vou já dizer isto, mas como as medidas só são aplicadas de um outro tubo, não é o eleitoralismo. Porque ainda não, as pessoas todas já sabem que isto vai acabar, mas ainda não acabou. De onde? Não é Mas o que o, é que isto faz o, 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 o Governo
0: não, não poderia ter feito entrar a medida já amanhã, porque oficialmente o levantamento das restrições por causa da Covid coincide com o facto de terem vacinado já 85% das certo, pessoas.
4: mas é que quando foi a reunião do Conselho de Ministros a conta tinha-lhe falhado. É, é, estávamos ali à volta ainda dos 84% e portanto a barreira dos 85% não tinha, não tinha sido ultrapassada. Sido. E então ficou assim neste meio caminho. Eles bem se esforçaram para terem chegado aos 85% antes da quinta-feira, mas pelos vistos não conseguiram. E então arranjaram uh, esta giga Meio, meio
0: termo. Parece-lhe uma boa sim. justificação esta, esta ideia dos 85%, Pedro Mexia, ou, ou é um fato por medida para obter ganhos eleitorais?
3: Bem, esse patamar já tinha sido anunciado antes disso, mas eu diria que não é a coisa mais escandalosa que se fez em tempo eleitoral. Então, estão a acontecer muitas coisas esta semana, ou na semana passada e na semana anterior, que escusavam de ser, nesta altura, escusava de se decidir para onde é que vai um órgão de soberania, Uh, escusava de se uh, prometer em sede de eleições autárquicas fundos da bazuca. Há várias coisas que estão a ser ut utilizadas despoderadamente, sobretudo pelo governo, naturalmente, mas o PSD também não fez melhor com esse episódio da, do, 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 tri do Tribunal Constitucional. E, portanto... Uh, eu fiquei, fiquei mais, aliás tivemos a hipótese de ver a magnífica montagem Eisensteiniana que o Ricardo fez no programa <risos> com as declarações de Costa sobre a bazuca e francamente acho mais preocupante pelo sintoma, uh, que, que pelo sinal que dá que é uh, fazer essa, essa ideia, uh, uh, esse, essa ligação entre o que vai acontecer às pessoas que votam nos seus eleitos locais e quem é que está no Poder Central? É essa sugestão que fica, não vale a pena uh, pensar que não fica, porque fica, é uma sugestão que a mim preocupa muito mais uhum. do que os 85% uhum. e da abrir agora. De Deixa-me só acrescentar uma, uma coisa que eu me
4: esqueci muito rapidamente. Há uma coisa que sim que é escandalosa. É nas escolas, a DGS, não ter apresentado as novas regras logo no início do ano letivo. Isso é inacreditável. Continuares com as mesmas regras que tinhas há um ano, a mandar as pessoas todas para casa, como se ainda não tivessem existido vacinas. Isso é que não tem pés na cabeça. Uhum. Aí
0: é que podia ter vindo mais pressa. De que modo? O modo, Ricardo Araújo Pereira, que o anúncio feito por uh, António Costa uh, para entrar em vigor uh, na próxima uh, semana, no final da próxima semana, uh, poderá ter reflexos eleitorais? O uh, Carlos, imagino que, que
1: possa ter, até porque ele jogou, fez all-in, não é? Fez, tenho, foi, vou pôr bazuca, vou apostar a bazuca, vou apostar a libertação, vou... Um, fez mesmo, pôs as, as fichas, fichas todas na mesa. boas fichas, são fichas fortes. Eu te... Só faltou dizer, o Benfica será campeão? Exatamente, <risos> se ele oferecer o Benfica campeão, <risos> se ele oferecer isso, eu isto da bazuca e não sei o quê, já sei que não me vai calhar nada por isso não, não estou interessado. Agora, se o bem, fica campeão em cima da mesa, vamos ver. E como é que vê... Nem sequer quem é o candidato do PS em Oeiras, mas estou disposto a ir procurar. Eu acho... Atenção, eu, eu, os reflexos eleitorais disto, do tal da, da bazuca, da, da insistência na bazuca, eu entretanto vi com alguma, devo dizer, com alguma perplexidade, não estava à espera. Vi vários artigos de opinião que dizem a culpa de António Costa estar a usar a bazuca eleitoralmente é da oposição. Eu dessa não estava à espera. Não estava à espera, deste, parece haver uma cartilha cu, cujo pensamento é este, é a culpa é da oposição, porque como não falou das, da, dos dinheiros da Europa como tema autárquico, então António Costa, coitado, ah, imagine que é contra gosto, pegou nele. Talvez seja a mesma coisa com isto da libertação, como os outros partidos não falaram sobre ah, o regresso à normalidade, António Costa, coitadinho, hum. foi forçado a, a lançar esse tema como se fosse um trufe eleitoral.
0: Já que estamos no âmbito autárquico, como é que vê o ataque de Rui Rio aos estudos de opinião, considerando as sondagens, nomeadamente aquelas que dizem respeito à corrida eleitoral em Lisboa, uma, vou citar, posso fazer assim? Sim, se faz favor. Bice.
1: Vejo, com, vejo como muito engraçado, porque, não repare, o, em Lisboa, Uh, Rui Rio, do PSD, diz que as sondagens que dão ao seu candidato uma, alguma distância uh, em relação a Fernandina são uma aldrabice. Em Coimbra, o candidato do PSD diz, por acaso estou a gostar bastante das sondagens, acho que são de confiar. Portanto, ou o Mondeiro uh, faz com que as sondagens uh, sejam feitas com outro rigor, ou, quer dizer, não é possível, não é, dizer as sondagens deixa provar primeiro, desta gosto
4: Não, ainda por cima, ali há quatro anos, eu acho que elas não se enganaram
1: muito.
0: Pois, também é, também mas é. o,
1: o Rio tem sempre aquele trunfo de com ele se terem enganado.
0: Exato. O João Miguel Tavares fica então ministro do não eleitoralismo. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro das lições. Isto a propósito de um dos casos da semana: as acusações de António Costa em plena campanha eleitoral ao modo como a Galpe encerrou a refinaria de Matozinhos, atirando mais de 400 trabalhadores para o desemprego. Era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade, tanta irresponsabilidade, tanta falta de solidariedade como aquela que a Galp deu provas aqui na refinaria de Matosinhos.
2: Este processo tem de ser exemplar e quem se porta assim tem de levar
0: uma lição para que esta lição seja exemplar para todas as outras empresas. Costa em Matosinhos numa declaração de campanha criticada à esquerda e à direita e até pelos trabalhadores despedidos pela Galpe, por ser a primeira vez que o Primeiro-Ministro se pronunciou sobre esta situação, neste tom crítico, e é a este propósito que o Pedro Mexia quer ser Ministro das Lições. Qual foi a principal lição que tirou deste episódio, Pedro mexia
3: Bem, quando eu ouvi isto, que me parece, em qualquer circunstância, termos estranhos para um Primeiro-Ministro usar, só faltou dizer que a, que a Galpa vai ficar com as perdinhas a tremer não é? Até, até havia ali um Pedro Nuno Santos dentro de António Costa a manifestar se fui ver o historial e os jornais felizmente fizeram todos esse trabalho que ah, mas António Costa manifestou-se amplamente sobre este assunto no passado não. não. Há quem uns é, meses quem é, que, quem é que também disse que não? Os partidos de esquerda, quem é que disse também que não? Os representantes dos trabalhadores Uh, e, portanto, mais até houve alguma alguma celebração, não evidentemente pelas pessoas serem despedidas mas pela, pela uh, descarbonização e essa coisa toda, até se salientou as vantagens ambientais
0: disto uh, uh, Foi o Primeiro-Ministro a fazê-lo há uns meses uh, será, elogiando o exemplo Será,
3: quer dizer, quem é esta pessoa? É esta pessoa que esteve calada, fala agora porquê Eu acho que ele, mesmo que tivesse esse historial, não devia usar estes termos apesar de tudo, não é, isto não é a Revolução Bolivariana, <risos> mas mas uh, dizer, E depois essa, esse, o, tom, é, o tom não é só a questão de dizer, não é a janeira, não, não é isso, mas uma lição exemplar. O que é que isso quer dizer? O que é, que, quem, o que é que, em que é que se consubstancia um Primeiro-Ministro dizer que uma empresa deve, levar uma, deve receber uma lição exemplar? Uma empresa no qual o acionista é o que uh, tudo isso, tudo, isso é o que é que é que é que é que uma é uma deve uma lição o que é que o que é é o Além do mais, é a hipócrita de tenda historial que foi amplamente noticiado. isto
0: levanta outra questão, que é uh, o, o da chamada transição energética, Exato. será possível uh, fazê-la sem custos sociais pesados ou será necessário uh, fazer uma escolha entre manter empregos e defender o ambiente?
3: Não, não é há, essa é a questão de fundo. Não, é? não há nenhuma escolha política que não tenha custos. E, portanto, a, a, agora, o que não se pode é valorizar umas coisas numa altura de porque dá jeito e depois, neste contexto meramente eleitoral, portanto, porque ele não disse isto por outra razão, se não estar ali em campanha eleitoral. E eu percebo que isso seja uma coisa que preocupa Matozinhos e, e percebo, e o país, e percebo que é que o processo foi mal conduzido, e percebo o timing antes do Natal, e tudo isso. Agora, quando são os próprios afetados, que ele supostamente está a, a falar por eles, que dizem mas o Governo agora é que fala nisto, o Primeiro-Ministro, vai dizer, não é o Primeiro-Ministro, é o líder do PS é o Primeiro-Ministro. Ele explicou a diferença, não sei se reparaste. Sim, está é assim. bem, mas não. Ele disse
4: que era líder do PS quando aparecia sem gravata e que era o Primeiro-Ministro quando aparecia com gravata.
3: Pois está bem. Portanto, ele
4: ali confirma que estava sem gravata era o líder do PS. só
3: que só que isso só faria sentido se ele dissesse quando diz aquilo diz assim ao contrário do que disse o primeiro-ministro
0: porque estava como líder
3: do PS <risos> mas aí isso foi fazia o próprio
0: primeiro-ministro que explicou em tempos aos seus ministros que um ministro é ministro mesmo à mesa do café mas isso só vá após outro <risos> na sequência das acusações do secretário geral do PS estava sem gravata sim sim a galp o Bloco de Esquerda falou em cinismo, o PCP viu em António Costa lágrimas de crocodilo, o líder do PSD considera que o secretário-geral do PS foi oportunista e os trabalhadores dizem ter-se sentido usados. Que ganho política que Costa poderá ter tido com esta operação eleitoral? Ricardo Obviamente Pereira.
1: ganhou uma coisa que, aliás, é raríssima em política, que é unanimidade. Conseguiu a unanimidade. Ninguém gostou destas declarações. É impressionante. Hum, eu acho que as declarações pecaram... Atenção, por... que
4: muitos portugueses
1: podem ter gostado. Achas que gostaram? Acho. Eu achei que pecaram... Claro que por... acha? é por isso que ele fez. Escassas. Porque, porque a questão é, quando ele está no púlpito, aliás de forma bastante indignada, a dizer como é que é possível que esta empresa, da qual eu sou acionista, se tenha portado tão mal, os responsáveis por isto têm de levar uma lição devia ter acrescentado, se alguém aí tiver um chinelo, eu estou disponível para levar já as minhas chineladas no rabo, virava-se no púlpito e ficava à espera que algum cidadão, ou cidadã em princípio uma daquelas cidadãs mais idosas que levam chinelo, fosse, fosse dar-lhe a lição... Uh, no rabiosque. Sim, no rabiosque. No rabiosque do Sr. Primeiro-Ministro. Ou, neste caso, do secretário-geral
0: do, não, secretário não, eu, do eu, Sem gravata. Sem sem gravata, gravata é, claro, do secretário-geral do Pés. Como é que entendo o facto de António Costa ter sentido necessidade de vir explicar-se depois do discurso em Matosinhos, nomeadamente num artigo de página inteira que escreveu para o Jornal Público, João Miguel Tavares? Sabes que houve muitos analistas que olharam para aquela página e disseram ah, ele veio
4: e tal, veio mudar o discurso. Eu li aquela página do Público e não tive nada essa sensação. É verdade que ele diz que a lição exemplar é cumprir é. a lei.
0: Okay. Remeteu para o fundo de transição justa.
4: Certo, é cumprir a lei. Mas o tom, o tom manteve-se ao longo daquele artigo.
0: Não,
3: não, não discordo discordo que possa ser lido assim. Uma, uma lição exemplar é uma retaliação. Uh, quer dizer, estamos, claro. a falar, estamos a falar português. Mas é que ele manteve esse tom. Esse tom,
4: evidentemente, em Portugal é um tom problemático. Isto, mais uma vez, depende do país em que se fala. Se fosse o Joe Biden a dizer isso no Facebook... Uh, é pacífico, no sentido em que estás, estarias nos Estados Unidos da América, onde a iniciativa privada tem uma pujança gigantesca e não precisa de nada do Estado. Ela precisa de, realmente ser controlada, muitas vezes, pelo Estado. E em Portugal, não. O problema das empresas em Portugal é serem excessivamente controladas pelo Estado, de onde estas ameaças uh, têm uma repercussão e, e, por isso, eu não gosto nada de ouvir um Primeiro-Ministro dizer uma coisa daquelas.
0: O Pedro Mexia fica assim, Ministro das lições, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, e impõe-se aqui uma nota relativa ao programa da semana passada, onde usámos cartazes e hinos de campanha autárquica, mais de meia centena de imagens, e entre elas, a certa altura, excertos de um hino de campanha por lapso de 2017 e não de 2021, de Oliveira de Frades. O protagonista desse vídeo era António Cabrita Grado, cabeça de lista de uma das candidaturas a essa eleição, só depois da emissão do programa. Tivemos conhecimento de que o protagonista desse vídeo tinha falecido na semana anterior, o que tornou a situação especialmente delicada e dolorosa para familiares e amigos do médico António cabrita Grato. Fica a nota de pesar, com um pedido de desculpas e as nossas condolências por esta situação lamentável. Altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se nos apresenta esta semana como bunda. Será caso para considerar o assunto, se quer falar um assunto traseiro?
3: Repara que há bocado falaste em rabiosca. Falei rabiosca que agora. Eu... uma continuidade sim, há, há uma mono-obsessão
1: pelo seu neste... nessa tua cabeça. Sim, não, também não sei, é, é cansaço certamente. <risos> Mas não, não se trata de um assunto traseiro, na verdade este é um assunto
0: central. Dianteiro?
1: Dianteiro também. Vou falar um tal. Portanto, é? <risos> quando é... sei,
0: quero falar das eleições mais importantes do próximo domingo. Exatamente. Em que conselho será isso? No conselho no de Berlim, no, de... <risos> no Bonique, é nesses conselhos. Oh, onde é que foi
1: buscar a Bunda? É por causa do Bundestag não sei muito da alemão. Ah, é uma, abri... não <risos> sei... uma abreviatura. É... É... Sim, não sei muito Fica alemão, mais no ouvido, de facto. sei que Bunda podia ser um nome carinhoso para o Stag, que hum. é que é o Parlamento de Alemão, onde esta... Sim. Sim. Que, que, é o, que é o que está em causa nestas eleições.
0: Não perca ah, o fio à meada, porque antes uh, de dar aso a essa sua veia de analista de política internacional, é preciso sublinhar que estas eleições na Alemanha marcam o fim de uma era. Uh, Angela Merkel se sai de cena depois de 16 anos no poder e com uma imagem hoje muito diferente daquela que tinha no tempo da Troika, quando foi recebida em Lisboa com uma manifestação de protesto e até mesmo a promessa de uma canja para ajudar a pagar a dívida.
1: Portanto, eles parece que estão a dever dinheiro a uma gorda alemã e não sei o quê, e prometeram-lhe que o pagavam com o meu subsídio natal. Ok, acho que é isto. Ora, o subsídio natal eu não posso pensar em. Tenho, mas eu tenho coisas que se calhar interessam à, à gorda. Era isto que eu queria dizer ao, ao ministro. Mas com aquela gritaria não tive a oportunidade. Fazia-se uma canja boa e mandava-se para a Alemanha. Em, em e chegava lá impecável. As gordas normalmente gostam muito de uma canjinha à noite. Para aconchegar e... O senhor Acácio o senhor esteve um bocadinho deslocado no sábado Foi porque estava tudo a gritar Está na hora, está na hora do governo se ir embora E eu era a única a dizer Gaspar, tudo se arranja Velá-se a gorda, quero uma canja Sozinho sozinho. Mas aguentei-me ali a gritar as minhas palavras de ordem Pareceu Chega à vara das canjas
0: o imortal chega em vara das canjas na manifestação contra a Angela Merkel quando a chefe do governo alemão visitou Portugal em 2012, com o país na altura sob as ordens da Troika como o mundo mudou entretanto, hein, Ricardo?
1: Isto é incrível porque isto tem nove anos, não é? é realmente, realmente digamos que Já não, é não estava à espera este, não estava à espera, não estava à espera de não, mas mas que, que é um contributo importante para este sim, para o tema. É. 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 Como todos os... Turos, Merkel obviamente. vai
0: deixar saudades mesmo uh, uh, a alguns daqueles que estiveram em 2012. Isso é curioso. Naquela sim. manifestação sim. Uh, em
1: Lisboa. Isso é curioso. Houve de facto a, a, uma mudança na imagem de Angela Merkel. Uh, e, e ela mudou, ou seja, passou de autoritária que deseja virar contribuintes ao contrário para lhes tirar os trocos uh, para uma senhora, uma estadista respeitável que acolhe uh, refugiados, Houve uma... por exemplo. Houve, uma... Houve um
4: momento de viragem que foi esse. mas repara, mas... muita gente uh, acha que a Angle Mercado hoje em dia é a mesma daquela altura, não é? Há uma certa esquerda é que mudou de opinião. A direita, sim, sim, sim. do
1: modo geral, manteve-se sempre Mas, no mesmo é... sítio. O que eu registrei, e eu creio que os nossos espectadores e ouvintes vão apreciar esta observação, é que Angela Merkel era a única líder política tratada por senhora. A única. Havia vários colunistas de todas as cores diziam, pois, porque a senhora Merkel, há alguns com desdém Antigamente também se dizia a senhora Thatcher. Senhora Merkel. Quando Sim. é uma senhora, diz -se que é uma senhora. Mas não há o senhor Macron, não há o senhor Boris Johnson, não há... ninguém é senhor. Exceto neste período, só uma senhora é que era senhora que era a Angela Merkel. Eu não tenho ideia do que isto significa, mas parece-me <risos> importante. Foi importante salientá irritei, lo irritei-me durante anos, porque a senhora Merkel, não sei o a senhora Merkel, toda a gente era como a pequena média. De repente há umas modas linguísticas que... Se... De repente, quando a média desapareceu, de repente toda... todos os canais... Sem combinar. Aquilo é uma coisa. De... Olha, aquilo disse a pequena média e vou também passar a dizer a pequena média. E de repente toda a gente diz. E a senhora Merkel? Foi a mesma coisa. <risos> Felizmente não nunca... é vai, vai, não é? Epá, eu espero, por acaso estive a fazer uma pesquisa lá em casa, se já alguma vez disse a senhora Merkel, mas eu achei aquilo absurdo desde o início. Eu tenho a impressão que nunca disse a senhora Merkel.
0: Bravo, nem escrevi. A senhora Merkel vai deixar de mandar ao fim de 16 anos. No domingo eleições os alemães vão, em eleições, escolher o próximo chanceler e tudo indica que haverá mudança de turno no poder, vê a instabilidade política no horizonte, João Miguel Tavares, ou acredita na previsibilidade alemã para uma substituição de Merkel sem sobressaltos?
4: É, sim. Nós temos que admitir que a análise da política internacional, alemã uma uh, de Ricardo Augusto Pereira, não foi a mais profunda que eu já ouvi uh, na televisão portuguesa, mas não. a minha também não mas vai também ser... Também não foi a mais real. Também não foi a mais real. mas a minha também não vai ser muito melhor, no sentido... E ninguém faz realmente ideia do que é que vai acontecer nestas eleições. Tudo indica
0: é. que não vão ser uh, suficientes dois partidos para formar uma Isso. maioria que passará a ser necessário haver três certo. ligados.
4: É, certo, mas nós, há, de, aqui há quatro meses aliás, lembro-me que até o Rui estava a escrever um, um, um editorial muito entusiasmado é, a anunciar é que, os que, os, que os verdes se calhar iam chegar à liderança da Alemanha. Os verdes estavam, de facto, em primeiro lugar. Estavam os verdes em primeiro lugar, seguidos da... Uh, da CDU, o SPD estava cá para baixo. Entretanto, aquilo em quatro meses já deu tudo a volta. O SPD atualmente é o grande favorito, a seguir é a CDU. Entretanto,
3: os verdes caíram bastante. E, entretanto, mas... houve umas cheias <risos> e o PSD umas boas gargalhadas <risos> com a televisão ligada. Não do tal Isso não é bem visto. Não. Não, talvez não tenha
4: não bem é bem é isso. Portanto, ninguém sabe o que é que vai fazer. Ninguém sabe o, o, as cores da, da coligação uh, que dali vai sair. Se vai ser Jamaica,
0: Jamaica vai ser... ou Semáforo.
4: <risos> Também. Eu gosto muito dessa, é, dessa aquilo, distinção. É que, agora, a única coisa que a gente sabe é, felizmente os alemães têm o hábito de se coligarem quando é inevitável coligarem-se. E, e é verdade que também são um exemplo de estabilidade na Europa. Espero que continuem assim. Uhum. E ainda por cima, tem uma outra mania, que é quando ele, elegem um, um chanceler, aquilo, e depois dura uma década, no mínimo. Uh, vamos ver o que é que dali
1: sai. Eu, mas, há outras, há um aspecto curioso, acho eu, já agora da Ximena, que é, uh, eu sou daquelas pessoas que acham, que, eu sei que é uma opinião antiquada e provavelmente, enfim, incorreta, mas eu acho que as mulheres devem estar na política porque têm tanto direito de lá estar como os homens, mas há pessoas que dizem, não, não, as mulheres têm, têm que estar na política porque elas fazem política de uma maneira diferente. É diferente, as mulheres, as mulheres, se as mulheres... Oh, opa, se o mundo, não foi o Obama que disse que se o mundo fosse governado por mulheres não havia guerras, acho que era uma coisa desse tipo. A alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita alemão, apresenta uma a sua uma das principais candidatas é uma senhora, portanto, para boa sorte. É a líder do partido. É a líder. Boa sorte. Há duas líderes sorte...
0: mulheres, a é, dos Verdes é e é do, a da sorte, AfD. Boa, do boa sorte de a identificar
1: direto. esse gustinho especial que só as mulheres sabem dar à política.
0: Em que medida é que estas eleições alemãs, Pedro Mexia terão impacto também na política portuguesa? Será significativamente diferente que o chanceler seja um conservador ou um social-democrata?
3: Bom, na política portuguesa não diríamos mas na política europeia tem sempre alguma porque a Alemanha é um país uh, da linha da frente da Europa evidentemente mas nem nem o candidato da CDU é da linha, é da ala mais à direita da, da CDU, nem né? o candidato do, do SPD, é da ala mais à esquerda do SPD. O candidato
0: do SPD até é visto e por isso também Sim. tem beneficiado em termos de, de intenções de voto, é visto como um, um continuador de Merkel, Exatamente. era o Ministro das Finanças e, de, e, portanto, de, desse ponto de vista, naquelas questões natural.
3: fundamentais sobre a Europa, de política externa, etc., não há, não, não haverá nenhuma uh, novidade. Há, há, há duas coisas aqui curiosas em relação à Angela Merkel. Uma é, eu acho que ela... Uh, por um lado provou que é possível ter uma carreira duradoura e marcante sem ter carisma. Uh, parecia sempre, uma das coisas que uh, fazia com que as pessoas reagissem é que parecia uma figura apagada. E não há relação, não, não pode não haver uma relação direta entre o carisma, no sentido clássico, dos livros sobre o que é o carisma e, a, e o sucesso e a longevidade. E depois, porque e isso é uma expli possível explicação para lhe chamarem senhora, porque em alguns momentos foi o único adulto na sala era a senhora porque era o adulto e no caso dos refugiados ela foi uma pessoa de um partido democrata cristão que reagiu já era digo como um democrata cristão mas como um cristão que é os refugiados devem ser acolhidos e de repente houve milhões houve milhões de europeus que perceberam que ela era um ser humano e portanto isso e foi...
4: refugiados qualificados atenção mas foi aí, porque Sim. estamos a falar de refugiados sigos que não são qualquer tipo de refugiado
3: com certeza mas mas foi uma foi uma política totalmente diferente da política que estava a ser seguida pelos partidos, por vários partidos do poder, aliás, não só partidos de direita, alguns partidos da área do Partido Socialista Europeu também, e isso foi um momento uhum. muito importante, e nós sabemos que nas eleições francesas pode haver o risco de vir aí outra senhora, e, portanto, as pessoas... Acho que bem, vão ter saudades desta.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bunda, mas de bunda-stag. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se constitucionalmente lisboeta. Isto depois de uma, desta semana terem continuado a chover opiniões a respeito da polémica em torno da aprovação no Parlamento, mas ainda só na Generalidade e com mais abstenções do que votos a favor, da transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra. É o facto de uh, os próprios juízes do Tribunal Constitucional se oporem a esta mudança que o faz sentir-se constitucionalmente lisboeta? Sim, é
4: sim. E posso, é, é muito raro eu ser uma pessoa institucional. Eu não sou muito dado a isso. Quem me conhece pode testemunhar. A não ser <risos> naqueles momentos em que realmente é muito importante ser institucional. E este é um deles. E eu fiquei espantado do país todo ter ficado a discutir uma palavra de um parceiro, ainda por cima um parceiro que já tem meses, não é? É de, de janeiro repente, o E de repente apareceu agora, que é a palavra de desprestígio, que está lá para o meio e que as pessoas e, e está de forma muito inábil lá para o meio, não, é, é, é não há não dúvida. É, é dúvida Mas os senhores também são juristas, não têm que ser políticos. Eu também acho que eles deviam ter mais habilidade política. Mas, mas... Por o país a discutir que, na verdade, a palavra desprestígio significa que Coimbra não é uma cidade suficientemente prestigiada para receber o, o Tribunal Constitucional, é uma pavuíce. E não é isso não que é lá Coimbra. está. Não é só
0: Coimbra. E não é isso que interessa. Hum. De que o modo Coimbra. é que o facto desta discussão acontecer em plena campanha eleitoral, sendo o Conselho de Coimbra, hum. nesta altura, um dos grandes focos de, de tensão e atenção uh, eleitoral, perturbou a reflexão acerca deste assunto.
4: Não, Sem dúvida que houve um aproveitamento eleitoral, nomeadamente Rui Rio. Nós sabemos que há uma luta muito grande em Coimbra. Se o PSD ganhar Coimbra, vai ser a sua maior joia da noite eleitoral. E, portanto, houve esse aproveitamento. Talvez tenha sido por isso que o tema voltou agora e que Rui Rio pôde encher a boca com a história do desprestígio. Mas há aqui uma questão que realmente que é muito importante. E é muito importante porquê? É porque as pessoas parece que não param para pensar o que é que faz de uma cidade ser uma capital. Porquê é que uma capital é uma capital? Porquê é que Lisboa é que é a capital e não é o Porto ou que não é Coimbra? E as capitais são definidas desde tempo imemoriais porque é o sítio onde estava o rei e porque são a sede do poder e do poder executivo do Poder Legislativo e Alemanha, do Poder Judicial. Mas na Alemanha, falar da Alemanha,
0: o Tribunal Constitucional está em Karlsruhe, o que Tribunal é uma O Tribunal Constitucional está em
4: Karlsruhe, por razões históricas, é de 1951. Berlim, evidentemente, não estava disponível, porque, porque a Alemanha <risos> estava dividida em duas. É um péssimo exemplo. Mas há um outro exemplo, sabes qual é? É o da Rússia. Porque Putin, em 2007, decidiu oh. passar o Tribunal Constitucional de Moscovo para São Petersburgo. E vale a pena ler só Estás muito rapidamente. Diz preciso,
3: assim, o
4: presidente russo, Vladimir Putin, isto é uma notícia de 2007, decretou hoje a mudança da sede do Tribunal Constitucional de Moscovo para São Petersburgo. Antiga, capital imperial e a sua cidade natal. E depois diz, num primeiro momento a mudança jogou uma grande polémica, mas o Putin vem dizer que se respaldou desde o início numa ideia que é descentralizar as instituições estatais. Este foi o argumento de Vladimir Putin em 2007 e é o argumento do Rui Rio em 2021. Este argumento é absurdo. Nós não podemos ter o Parlamento... As pessoas acharem que o Parlamento deve ser em Lisboa, que a Presidência da República deve ser em Lisboa, mas e depois o Tribunal Máximo do Poder Judicial já pode ser em qualquer lado... Não faz sentido. Isso é, efetivamente, um desprestígio para o Tribunal Constitucional, mas o desprestígio é uma má ideia. É mesmo uma desautorização e é o poder político. meter tem o guisa onde não deve. Quem concorda
0: com o João Miguel Tavares é Jorge Miranda, Vês? Eh, a quem costumam chamar o pai da Constituição, que se opõe à deslocalização. António Costa, em contrapartida, questionado sobre o assunto há uns anos, em 2018, se não me engano, declarou-se favorável à ideia. Parecem-lhe mais fortes os argumentos a favor ou contra, Pedro mexia.
3: Para, eu, eu acho que não, não vejo uma... Não consigo perceber, e eu li os vários artigos que saíram sobre essa matéria, não consigo perceber a objeção de princípio contra a saída do Tribunal Constitucional. Agora, dito isto, acho que tudo o resto é errado. Isto é, está-se a discutir a saída de um órgão de soberania quando se faz um pé de vento pela, pela descentralização, seja do que for, então as coisas mais pequeninas não se fazem e vai-se logo para, para, para um órgão central na nossa arquitetura eh, constitucional. Depois, discutir isto em eleições autárquicas, como disseste, com Coimbra a ser uma das, uma das câmaras que está em dúvida. E depois a, a linguagem, é verdade que é uma frase infeliz, mas é uma frase que mereceu uma resposta de uma das juízes, eh, de uma das juízes do Tribunal Constitucional, Mariana Cant Cantilho que lembrou que não há nenhum, nenhuma parte do país que seja uhum. uh, indigna e para que seja desprestigiante Sim. receber o, 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 o Tribunal Constitucional. Nem a Assembleia agora, da República. Agora, não é, não é uma prioridade, uhum. não é uma coisa que seja evidente, não acho chocante. Agora, a discussão é que foi um pouco chocante Sim. nos termos em que foram utilizados. A discussão
0: foi feita... O, uh... A ideia passou, foi aprovada no Parlamento, na Generalidade, com mais abstenções do que votos favoráveis, como referi anteriormente. Poderá isto vir a ser um caso... Infarmed, parte 2, Ricardo Araújo. Eu, eu
1: diria que tem um cheirinho. Porquê? Porque nós somos todos, acho eu, toda a gente é
3: sempre. Mas ou menos, desculpa, estou interromper, mais ou menos no Infarmed não se, não se discutiu grandes princípios. É, não me dá
1: jeito é, Não para dá Porto. jeito, mas é sempre assim. Vamos tá recordar o que quê? no final de 2017 o, é um o governo atenção.
0: anunciou uh, uh, oficialmente a transferência da sede do Infarmed para o Porto e menos de um ano depois, com a oposição. De, dos funcionários, de toda a estrutura do Infarmed à ideia uh, depois de muita oposição o Governo meteu a ideia na gaveta e nunca mais falou disso Sim, eu, a razão pela qual me parece que aqui há um cheirinho disso é
1: porque somos todos sempre em geral e em princípio favoráveis à, à descentralização mas em concreto sempre desfavoráveis à descentralização é preciso descentralizar se for isto, não, isso não e aquilo, não, isso também não e portanto é, há, é, é, é em princípio Somos a favor. descentralização no rabo dos outros.
3: descentralização
1: <risos> no rabo dos outros. Outra
0: mas, vez, é bunda. É bunda
3: país, dos outros.
1: Num país tão pequenino, tão pequenino, as distâncias são tão curtas e mesmo assim nós dizemos não, mas eu não. E até é difícil apanhar o passo ao prestígio de Coimbra. Que eu ainda me lembro daquelas europeias em que o Almeida Santos disse um doutor de Coimbra, meu Deus! E, é e agora Coimbra resolviu. não presta ah, para ah, tribunais.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia constitucionalmente Lisboeta. Agora vamos tentar perceber e rápido é só enunciar uh, o assunto, porque é que o Pedro Mechia se declara despublicado, subscreveu o manifesto em defesa da liberdade de expressão, tornado público esta semana, contra uma decisão editorial uh, controversa do jornal público, Pedro Mexia.
3: Não costumo subscrever manifesto, em geral, muito menos com epígrafos de Rosa Luxemburgo, mas uh, <risos> há ali umas coisas interessantes, que é, o que o público fez foi publicar um texto muito crítico da, 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 das medidas de combate à pandemia, muito crítica da classe política com uma linguagem muito musculada de um médico e depois fazer uma coisa que só o termo orwelliano já uh, faz tocar campainhas que é despublicou o artigo bom, ora bem, eu acho que uh, os, os jornais têm direito portanto, do online, etc eu acho que os jornais têm direito, como alega aliás o diretor do público e com razão, têm direito a ter os seus valores a ter a sua, a, sua, a, sua, a sua carta de princípios e a publicar o que quiserem. São jornais, é um jornal privado, publica o que quiser, recusa o que quiser. E, portanto, não sou daquelas pessoas que salta a dizer censura a, a cada passo. Agora, o artigo é publicado, depois há contestação e depois é, de, é despublicado. Parece-me um parece tipo de, de gesto que só pode dar como resultado pessoas a gritar censura mas é leu uh, o
0: editorial o é, diretor do público o editorial de outras coisas
3: com o Varela e tal mas isso, são, isso é, um, é uma questão uh, que Sim. menor em relação a esta em relação a esta é que aquelas pessoas que têm todo o direito de escrever aquelas coisas o público tem todo o direito de recusar publicá-las despublicar uma coisa que foi publicada é um ato censório. É, é um ato censório de facto é um ato censório uhum. eu não gosto desta palavra em relação ao público
0: recusar publicar, não é
3: um ato censório.
0: Bom, não podemos debater muito mais o assunto, o manifesto está a correr, já teve resposta do diretor do Jornal Público, está na altura dos livros, livros agora, e esta semana eu trago um livro que é a prova de que as redes sociais também podem ser úteis à literatura. Os textos de Babilónia, é assim que se chama este segundo livro de Ana Cássia Rebelo, nasceram numa página de Facebook e foram depois Trabalhados e reescritos para esta edição em livro. Já tinha acontecido algo idêntico com o primeiro livro da autora que teve origem num blog eh, chamado como uma canção de Chico Buarque, Ana de Amsterdam. Desta vez, a protagonista não é Ana, é Aninhas, mas o tom sardónico e sem falsos pudores continua o mesmo. Ao contrário da célebre Anitta, daqueles álbuns poeris que começaram a ser publicados na década de 60, Anitta dona de casa, Anitta vai à escola e por aí adiante, há ninhas destes textos que são pequenos contos, pequenas vinhetas, muitas vezes surpreendentes, nada inocentes, é uma figura onde não vale a pena encontrar, não, não vale a pena procurar coerência e narrativa, porque o jogo é sempre e sobretudo de provocação e por isso encontramos textos como... Aninhas, o marido e o amante, brasileira na putaria ou o estimulador de clitóris, que neste caso começa assim, hoje o meu estimulador de clitóris avariou-se. Babilónia de Ana, Ana Cássia Rebelo. A edição é da Book Builders. É o João Miguel Tavares. aquilo é esdrúxulo? É... Boa pergunta. Sim. Vamos investigar. É é clítoris, clítoris.
1: Fica uma proposta lá para casa. Uma é investigação é para os nossos espectadores.
0: Para... Talvez possa haver dúvidas. Então passamos à escolha do João Miguel Tavares, que traz o livro do patrão.
4: Do, do teu patrão, Carlos, faz máximo. No meu caso é o professor uh, Balsemão, porque eu conheci pela primeira vez Francisco Pinto Balsamão como meu professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde ele me deu aulas no curso de Ciências da Comunicação. E uh, uma coisa que me impressionava: nós estávamos em meados dos anos 90, portanto, a SIC estava no seu apogeu. E ele era uma pessoa de uma disciplina inacreditável, que nunca faltou uma aula, chegava sempre a horas. E esse profissionalismo e essa dedicação, eu acho que é uma filosofia de vida que ele atravessou que atravessa todo o seu percurso e, e também há de ter sido necessária para escrever estas, estas mil páginas. E eu que sou um, um tipo que vem de Porto Alegre, que muitas vezes embirra com as elites lisboetas, o que a gente aqui tem é um, um homem que é um, um produto puro das elites de Lisboa e das elites de Cascais, mas que um filho único, que tem uma vida privilegiada, mas que fez... Muita coisa com esse privilégio. Uh, e, e, e isso era algo que eu queria assinalar. Portanto, é, é, é as boas elites. Alguém que constrói o Expresso, a SIC, que acaba com o Conselho da Revolução, que teve um papel fundamental na aula liberal e, portanto, aconselho muito estas moras que, ainda por cima, uh,
3: têm, confirmo que dão uma pancada com a factura em Marcelo Rebelo de
0: O Pedro Messias traz Lídia Davis.
3: Lídia Davis, que é uma, sobretudo, conhecida pelos, pelos seus uh, contos e pelos seus microcontos dos quais eu vou ler agora um integralmente. Samuel Johnson está indignado por haver tão poucas árvores na Escócia. Este é o texto integral do conto Samuel Johnson está indignado. E este, este livro são, são ensaios que ela publicou e que alguns são tradicionais, são recensões e são conferências e prefácios, mas depois tem alguns que têm muito a ver com o trabalho dela, que são uh, textos sobre não exatamente como escrever textos, mas, mas sobre escrever textos, isto é, ela está a escrever um texto e depois boa parte do texto é sobre as consultas que ela fez no dicionário ou na enciclopédia para escrever aquele texto, o parágrafo de abertura que ela, entretanto, reviu e que nos mostra a ver se nos soa melhor e, portanto, é um livro de, de, com um lado muito lúdico, mas muito instrutivo, sobre como a literatura não é só escrita, mas é revisão
0: reescrita. O Ricardo Araújo Pereira traz um segundo volume tão fora da atualidade como o primeiro de Miguel Taman.
1: Sim, são, são ensaios, é assim que o Só professor... saem daqui a uma semana. So... <risos> Isto já estava à venda na Feira do Livro, pá. Está bem, mas só saem para as bancas daqui a uma semana. São, mas é tão fazem, fazem bem em esperar porque vai valer a pena. O, são ensaios, é como o professor Miguel Taman lhe chama foram publicados em foram publicados no jornal em linha Observador e este meus amigos é um dos melhores livros de filosofia publicados recentemente e um dos melhores livros humorísticos publicados recentemente. As duas atividades, o humor e a filosofia, têm muitos paralelos. Designadamente a compulsão para entender como familiar o que é estranho e entender como estranho o que é familiar. O professor Miguel Tamen faz isso. Há, 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 são crónicas prodigiosas de uh, observação
0: e graça. E é isso. E é isso. Humor e Filosofia, Miguel Taman, está concluída assim a análise da semana. Voltamos de dois a oito dias com Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.